0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Devenir Écrivain. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une autrice, donc CS Quill, qui est publiée chez Hugo et qui nous fait le plaisir de partager un petit moment de conversation autour du métier d'auteur, de son parcours particulier, de ses difficultés, des conseils qu'elle pourrait nous nous donner et bien sûr de son actualité. Alors tout d'abord, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour et merci de m'accueillir ici. Alors on va commencer par la première question, celle qu'on pose toujours. Est-ce que tu peux te présenter, me dire dans quel genre plutôt tu écris, et surtout depuis quand tu écris
1: Oui, alors euh, à l'heure actuelle, je, j'ai publié de la du New Adult euh, uniquement, euh, chez Hugo donc. J'ai d'abord commencé à écrire du fantastique. En termes d'âge, c'est un peu compliqué à, à me souvenir, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours écrit, mais pas comme on l'imagine euh, d'un point de vue vraiment d'histoire de début à la fin. C'était... Oui une image dans la tête, euh, une idée, donc j'avais besoin de, bah, de la sortir euh, sur papier comme ça. Donc Du coup, je me souviens plus. Je sais que ma mère, dernièrement, m'a ressorti euh, un petit livre que j'avais écrit quand j'avais 6 ans et demi. Alors C'était un petit livre euh, illustré, avec des phrases très courtes. Mais déjà, à ce moment-là, c'est ce que j'avais en tête, donc euh, je, j'avais oublié hein, comme quoi ça, ça remonte plus loin que ce que je pouvais penser. Après, j'ai vraiment eu euh, un besoin d'écrire euh, quand j'avais euh, à peu près 18 ans. J'avais quelques soucis, rien de grave, hein, mais besoin d'une petite bulle, besoin euh, de de retrouver euh, dans l'écriture et du coup en moi aussi euh, des choses que je trouvais pas forcément à l'extérieur. Mais c'était quelque chose de très euh, de très secret. C'était vraiment quelque chose de très intime. Tu ne euh... le publiais nulle part, même non, sur Internet euh, comme ça. Euh, je le c'était donc je, je l'écrivais soit sur des cahiers, soit sur mon ordinateur, mm-hmm. et c'était euh, le secret défense. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vivais déjà avec euh, avec mon conjoint et c'était euh, j'en parlais pas. C'était, j'en parlais pas à mes amis, j'en parlais pas à, je le verbalisais pas du tout. C'était, euh, j'ai pas envie de dire honte parce que maintenant ça me paraît être un mot euh, absolument affreux parce que j'ai, j'ai évolué depuis. Mm-hmm. Mais à l'époque, euh, certainement parce que ça, faisait, ça venait de quelque chose en moi qui ne regardait que moi à ce moment-là, Donc c'était du fantastique euh, très simple. Hein, euh, mais voilà j'avais besoin de, de garder ce petit, euh, ce petit noyau secret euh, et j'ai gardé ça pendant euh, au moins cinq ans.
0: Et alors du coup ma question c'est quel a été le moment de bascule, à partir de quand tu as dit allez j'y vais et du coup je vais publier mes écrits, donc il y a des gens qui vont le lire et donc ce que je gardais pour moi mon jardin secret, bah, d'autres personnes vont lire et l'apprécier et le juger et
1: tout ce qui se passe ensuite. Alors donc comme j'ai eu toujours cette écriture en moi, euh, à un moment donné j'ai eu le sentiment d'étouffer et de pas aller assez loin par rapport aux besoins que je ressentais. Donc c'est vrai que je me suis senti mieux. J'ai vraiment eu cette sensation d'être libérée de quelque chose quand un beau jour j'ai décidé que j'allais plus écrire. Mais j'étais pas encore prête à le faire vraiment ouvertement. Donc encore une fois, j'en parlais à personne et moi j'ai utilisé une plateforme d'écriture. Donc du coup, c'était ça me conservait ce côté finalement anonyme et j'avais besoin à ce moment-là sur cette plateforme d'écriture qui s'appelle Fixia de trouver d'autres auteurs parce que j'étais finalement très seule. Tout à fait. Parce que c'était encore mon petit secret. Et d'autres lecteurs, parce qu'en plus j'étais pas entourée forcément d'amis qui lisaient. Donc c'est vrai que j'avais vraiment le le double enjeu lecture-écriture, où j'avais besoin finalement de de trouver des gens qui étaient comme moi. Peut-être pour, euh, voilà, donc, pour développer petit à petit euh, une aisance. Donc, euh, un beau jour où j'avais passé une très très mauvaise journée au travail, où là j'ai vraiment senti encore plus ce poids et euh, j'étais essoufflée de, de garder plein de choses en moi. Je suis, je me suis connecté sur cette plateforme Fixia auquel autour de laquelle je tournais depuis un moment et j'ai commencé à écrire un premier chapitre, mais qui n'est sorti, enfin auquel je n'avais jamais pensé. C'était pas quelque. Tu chose n'avais que pas de plan
0: défini, pas tu n'avais tout. pas du tout c'était ni des, des une idée, Non,
1: Pas du tout. C'était pas une idée que j'avais eue avant et que j'ai utilisé à ce moment-là. C'était, euh, mm. il fallait que j'écrive à ce moment-là et sur Fixia. Donc c'est, il euh, y a des thèmes en fait, c'est, c'est des concours. Il y a des thèmes. Moi, c'était pas du tout pour le pour le concours. On ne peut écrire que sous forme de concours. Mais moi c'était pas le but euh, finalement de d'être publié. Donc euh, voilà, j'ai commencé à écrire comme ça un premier chapitre et puis euh, puis un second et puis petit à petit euh, voilà, ça s'est enchaîné euh, ça s'est enchaîné comme ça et c'est là que j'ai eu un peu le déclic déjà toujours caché derrière mon ordinateur d'écrire.
0: Du coup, comment s'est passée t- ta ta professionnalisation, c'est-à-dire comment est-ce que tu es passé de cette plateforme d'écriture qui est Fixia, comment tu es passé de ça à ton contrat d'édition avec une grande maison d'édition qui est euh, Hugo
1: alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, sur Fixa, donc c'est par le biais de concours qu'on publie ces chapitres. Moi, quand j'ai commencé à écrire mon premier chapitre, le concours qui dure euh, qui durait trois mois à l'époque avait déjà euh, un mois de, enfin il avait déjà démarré depuis un mois. Donc euh, j'écrivais vraiment sans me soucier euh, du classement parce que c'est un système de vote et de partage qui débloque à chaque fois chaque chapitre et qui vous fait monter dans, dans le classement. Et donc moi, je me souciais pas du tout de ça. Et un beau jour, j'ai donc on reçoit des commentaires sur les chapitres, etc., qui nous aident à progresser. Et un jour, je reçois un commentaire d'une, d'une lectrice qui me dit que bah, j'étais euh, montée euh, dans le classement. Donc là, du coup, j'ai commencé à me dire Effectivement, il y a peut-être
0: quelque, chose à, quelque faire. chose
1: à faire, et donc le principe de Fixia, c'est quand vous arrivez dans les quatre euh, premiers de ce concours-là, euh, vous envoyez votre manuscrit, parce que bon, à Fixia, en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, parce que moi, je ne connaissais rien du tout au milieu de l'édition. Comme, comme presque voilà. tous les auteurs qui démarrent. Rien du tout, aucun nom, ça ne me parlait pas du tout. Euh, Fixa euh, est une branche euh, de Hugo. Donc j'ai envoyé mon manuscrit à la fin du concours à Fixia. Euh, alors j'ai hésité longuement avant de l'envoyer hein, parce que c'était à nouveau un pas. Ah ça devenait concret. Voilà. Donc forcément euh, voilà donc j'ai mis euh, j'ai, j'ai mis un peu de temps à, à l'envoyer euh, et ensuite il euh, y a eu un jury qui s'est euh, qui s'est réuni. J'ai pas gagné ce concours mais comme Fixia avait aimé mon texte, euh, ils tu m'ont quand même remarquer. proposé voilà une publication euh, en numérique et il y avait euh, dans le terme du concours un partenariat euh, exceptionnel avec euh, une autre maison d'édition pour la version papier. Donc, ce premier livre, il a été édité chez Fixia pour le numérique et dans une autre maison d'édition pour la version papier. Donc, c'est comme ça que les choses ont, ont démarré. Mais au début, c'était très compliqué pour moi parce que quand j'ai eu ce premier mail avec l'éditrice de Fixia, qui est encore mon éditrice à ce jour, euh, je voulais même pas lui répondre. C'est-à-dire que quand vous écrivez sans vous poser de questions, on va vous demander finalement qu'est-ce qu'elle va faire sur votre texte. Je l'ai fini, mon histoire, ça y est. Moi, c'était ça. C'était enfin. En plus, j'écrivais de, toujours des petits bouts d'histoire. J'arrivais jamais à aller jusqu'au bout. C'est vraiment Fixia qui m'a aidé à... Y aller du début à la fin avec les encouragements des, des lecteurs euh, je me disais mais c'est bon j'ai, j'ai rempli ma part du marché j'ai dit tout ce que j'avais voilà, à dire j'ai fait le job l'histoire elle commence elle est allée là où elle est allée toute seule parce que j'avais réfléchi à rien elle est finie stop bah ben non voilà donc j'ai eu un petit moment de, de flottement où où j'ai eu peur en fait hein. donc pendant une semaine j'ai j'ai ignoré le... <rire> Le mail de l'éditrice. Le déni, ça marche toujours. Voilà. Qui du coup, euh, qui du coup, bah forcément m'a, m'a relancé. Euh, et là, on a, on a commencé à, à plus discuter, à se présenter déjà, parce que bon, fallait que humainement aussi, on se, on se connaisse. Et, euh, et puis à petit, avec la relation de confiance et les explications qu'on peut nous donner à ce moment-là, euh, bah, le livre a été publié quelques mois plus tard.
0: Alors, je me permets de réagir sur quelque chose que tu as dit et qui, à mon sens, est extrêmement important, surtout pour euh, pour les auditeurs qui, euh, qui envisagent de se lancer, c'est que en fait, on met énormément dans nos écrits. Peu importe, comme tu disais, on, on vit des choses parfois difficiles, parfois pas du tout, mais quoi qu'il arrive, ce qu'on écrit, c'est vraiment le refait de, de qui on est à l'intérieur. Et à partir du moment où on va le publier, ça veut dire qu'on va le livrer, à des gens qu'on ne connaît pas, qui nous connaissent pas, qui ne connaissent pas dans quelles circonstances est-ce qu'on a écrit ce livre. Et non seulement ça va être des personnes qui, du coup, vont émettre un jugement sans vraiment nous connaître, mais en plus on le soumet, comme tu l'as très justement dit, à des professionnels qui, du coup, vont avoir un œil qu'on n'a pas nous, parce que, comme tu dis, au départ, quand on se met à écrire, on ne réfléchit pas forcément à alors comment on fait cette méthodologie, comment est-ce qu'on fait les rebondissements, comment on écrit, c'est une pulsion, on est écrivain, on, on, on est, c'est pulsionnel pour nous. Et il faut accepter l'idée que des inconnus et des professionnels aguerris avec un œil de, un œil qui va être critique vont se mettre à juger quelque chose qui est nous et qu'à partir du moment où on l'a écrit, notre intention littéraire, elle est consommée et on n'a plus trop envie de, de faire quoi que ce soit sur ce, sur ce livre. Et du coup, est-ce que, est-ce que tu dirais? aux auditeurs qui veulent se lancer, que c'est presque ça le plus difficile quand on, quand enfin, on a l'impression quand enfin on a signé chez un éditeur professionnel, on se dit, waouh, super, ça y est, j'ai mis le pied dans la cour des grands, je suis un auteur publié, donc professionnel, mais est-ce que tu dirais que les difficultés, elles commencent parce que derrière, il faut se confronter, comme tu dis, on sort de sa bulle, et on se confronte à, à un œil extérieur qui va nous juger.
1: C'est ça. Alors après, tout dépend effectivement du positionnement que vous avez dès le départ. Quand il y a ce, ce lien avec euh, avec le milieu éditorial. Moi, c'est vrai que j'étais complètement déconnectée de tout ce milieu-là. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire, ma passion, c'est d'écrire. Maintenant, on passe sur une sphère un peu différente, qui du coup, mine de rien, est quand même euh, lié. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à. J'avais peur de me perdre en chemin, en fait. J'avais peur de me perdre en chemin parce que euh, c'était purement viscéral. C'était Juste le plaisir d'écrire.
0: Est-ce que tu avais peur que du coup on dénature à un moment ton intention littéraire, qui tu étais quand tu écrivais Est-ce que c'est ça que tu as eu peur
1: Oui, parce que c'est sûr, comme c'est encore une fois comme on l'a dit, c'est très personnel. Mm. Euh, on se dit, euh, est-ce que la personne va comprendre à ce moment-là ce qui m'animait moi quand j'ai visualisé ce, quand j'ai visualisé cette scène, pardon Ou euh, ou est-ce qu'elle va euh, donner euh, quelque chose de de plus connu, de plus
0: et peut-être te attendu. faire, peut-être te faire entrer dans une ligne éditoriale pour te faire correspondre à un certain marché parce que eux ont l'œil professionnel. Bien sûr. Euh, ils sont là pour vendre les livres. Et, et du coup, c'est cette crainte-là que tu as eue. Hein. C'est
1: ça. Bah c'était finalement, la crainte de l'inconnu. Parce que, encore oui. une fois, moi, c'est vrai que je, je ne connaissais pas du tout les maisons d'édition. J'achetais mes livres euh, sur euh, la couverture qui me plaisait, sur, euh, il était là devant moi. Je l'achetais. J'avais vraiment pas cette, euh, je me confrontais pas à, à cette réalité euh, éditoriale comme on peut avoir maintenant. Donc, c'est vrai que, c'était surtout la crainte de l'inconnu. Après, j'ai eu la chance d'avoir euh, une éditrice à ce moment-là, donc qui est toujours la même, vraiment extraordinaire, dans le sens où euh, on s'est compris. Quand elle a commencé à m'envoyer des, des retours sur mon texte, là où il fallait que, je, que j'aille un peu plus loin, là où il fallait que je raccourcisse un petit peu, j'ai senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc je pense que j'ai eu aussi de la chance à ce moment-là. Oui. Donc, euh, je pense que c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça m'a permis de sauter ce pas-là et de me sentir finalement encore euh, entière, dans la progression mais c'est, que, voilà. c'est
0: extrêmement important ce que tu dis de, de ne pas renoncer à son intégrité sous le seul prétexte de publier d'un point de vue professionnel et que comme tu dis, toi tu as cette chance d'avoir une éditrice qui te comprend et sur laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde ce qui fait que du coup vous travaillez ensemble pour l'amélioration du, euh, du texte mais que du coup il faut pas hésiter à refuser une collaboration qui du coup te donnerait l'impression de renoncer à quelque chose ou de te perdre parce que il existe beaucoup d'éditeurs il existe beaucoup de correctrices éditoriales et de correcteurs euh, é- éditoriaux, et que donc c'est, c'est important d'avoir cette relation-là parce que on n'est pas des machines et que tout ce qu'on mène en notre livre, on, on doit le conserver. Alors bien sûr, faut garder l'esprit ouvert parce que un roman peut toujours s'améliorer, mais n'empêche que ce qu'on est, l'intention littéraire à la base du roman, ça, ça doit pas se dénaturer. Et c'est important de le, euh, de le dire en fait.
1: En fait, il faut faire confiance aussi à son instinct. Oui, effectivement, il y a des choses auxquelles on peut ne pas avoir pensé. Euh, l'éditrice peut nous donner une idée, euh, une petite euh, ligne à approfondir que l'on n'aurait pas pensé et on se dit ah oui oui c'est vrai ça, ça colle finalement avec ce que je voulais et puis j'avais pas pensé puis il y a aussi des fois où on se dit euh, bah, j'ai pas l'impression que c'est, c'est, c'est pas ça que je voulais dire en fait alors peut-être que c'est ce que les gens ont envie de lire c'est ce qu'ils ont envie qu'on leur dise mais moi c'est pas comme ça que je le sens ou en tout cas c'est, c'est pas comme ça que je, que je visualise cette partie là donc c'est vrai que C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, tout à fait, c'est compliqué. Alors,
0: je me permets de juste de dire que tu es maman et que tu travailles par ailleurs à côté de ton travail d'écrivain. Et donc, ma question, parce que c'est souvent euh, les les questions de jeunes auteurs qui veulent se professionnaliser et qui ont déjà un début de carrière ou qui ont déjà une famille ou des enfants dont ils doivent s'occuper. Comment est-ce que tu gères, toi, ta routine d'écriture Comment tu arrives à te discipliner et à te dire je « je me consacre à mon écriture », est-ce que c'est régulier ou est-ce que tu te sers de vacances ou de week-ends pour te dire bah, « cette plage-là, elle est consacrée à l'écriture
1: ». Alors, quand j'ai commencé à écrire donc, mon premier livre euh, sur Fixia, je peux publier un chapitre par jour. Alors, c'était des petits chapitres, hein, c'est 7000 caractères. Moi, je parle en caractère parce que sur Fixia, on parle en caractère je me disais, allez, un chapitre par jour. Donc là, j'avais organisé toute,
0: toute, ma, journée. toute ma
1: journée, en fait, pour faire ce chapitre de 7000 caractères. Donc c'était bien souvent le soir, parce qu'effectivement, la journée, je travaille. Parfois, un petit peu entre midi et deux, j'essayais de le commencer. Mm-hmm. Donc c'est vrai que j'organisais tout. Ça a été euh, assez intensif, parce qu'il y avait quand même euh, bien 80 chapitres. Donc il bon, y avait des jours où j'arrivais à en écrire plus qu'un, euh, mais c'est vrai qu'en voilà, en général, je me fixais cette, euh, cette barrière-là. Quand j'ai fini d'écrire ce premier livre, le second, je ne l'ai, je l'ai pas écrit sur Fixia et j'étais encore un petit peu dans ce rythme euh, finalement euh, trop oui. et à un moment donné où je me suis rendu compte que euh, j'avais pas le bon équilibre oui. c'est à dire que effectivement j'ai trois enfants euh, avec leur papa et il y a eu un moment donné où il a fallu que je fasse un peu machine arrière que je calme un petit peu euh, mon envie d'écrire pour euh, voilà, trouver le bon équilibre entre euh, la famille euh, et euh, et cette passion c'est vrai que c'est quand on a vraiment la passion d'écrire c'est au quotidien c'est difficile à porter parce que euh, on aimerait euh, pouvoir écrire au moment où on sent vraiment l'envie la, voilà. la pulsion sauf que bah voilà on a des responsabilités professionnelles on a des responsabilités familiales voilà donc je sais que j'ai eu un moment donné euh, où du coup bah j'en ai parlé aussi avec mon mari etc parce que lui oui. aussi m'a il était là il m'a... il me soutient beaucoup mais c'est vrai qu'à un moment donné il il a vu que c'était un peu trop donc voilà c'est vraiment trouver le bon équilibre après moi euh, pendant longtemps je... j'avais gardé mon vendredi donc j'étais passée à 80% pour pouvoir euh, écrire cette journée là vraiment entière euh, bon, là, pour des raisons professionnelles, j'ai dû euh, repartir à 100%. Donc, euh, j'essaie de m'organiser pour euh, écrire entre midi et deux, écrire un petit peu le soir. Voilà, donc euh, mes enfants ont l'habitude. Tous les soirs, ils me demandent si je vais écrire, parce que souvent, j'écris euh, pas chez moi. Euh, j'aime bien euh, sortir, euh, aller écrire chez une amie ou euh, ailleurs. Donc, souvent, les, hab- les enfants me demandent tous les soirs, « Tu écris ce soir ?» Donc, non, pas ce soir, <rire> peut-être demain soir, voilà. Donc, c'est toujours un peu un jeu de, de trouver le meilleur moment... Euh, et d'être à la fois une mère et une femme. C'est, c'est et...
0: important de ce que tu dis. C'est important d'associer aussi ses proches et de leur faire comprendre que, au-delà d'une passion, c'est un vrai travail qui demande la concentration et qui demande un temps où on ne fait que ça. Et donc, c'est important de faire comprendre aussi à l'entourage. et Là, je m'adresse aux, aux auditeurs qui voudraient se mettre à écrire un roman, donc, du début jusqu'à la fin, ce qui fait que ça va les entraîner sur plusieurs mois euh, de travail et de ne pas hésiter à communiquer là-dessus sur, euh, auprès, auprès de leurs proches. Parce que, comme tu dis, il faut qu'ils soient associés et qu'ils comprennent que ce temps de travail où tu as l'air finalement d'être disponible parce que tu es derrière un écran mais tu es toujours là donc tu as l'air d'être disponible surtout avec trois trois enfants mais qu'en fait tu ne l'es pas parce que parce que ce temps que tu consacres devant ton écran en fait tu es vraiment concentré
1: c'est ça exactement alors c'est surtout donc les enfants effectivement il faut leur expliquer que bah, maman travaille même ça si elle reste, est là voilà <rire> elle est là c'est une passion mais qu'un ben bah, voilà une passion c'est ça, ça demande aussi un, un temps de travail euh, particulier euh, c'est des discussions aussi forcément avec, euh, avec mon mari pour euh, qu'ils comprennent, parce qu'au début c'était très flou pour lui hein, tout ça euh... L'écriture, c'est pas forcément un lecteur, donc c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté par rapport à tout ce qui était événement, euh, salon du livre, festival et tout pendant, pendant une bonne année. Il a eu besoin à un moment donné de m'accompagner, de pour voir vraiment ce que voilà. et parce de concrétiser. Que lui, il me voyait passer des heures entières, des heures et des heures, des heures, passer beaucoup de temps sur, euh, sur mes livres et il se rendait pas compte aussi de tout ce qu'il y avait de derrière la réalité. Et voilà. Donc et c'est de vrai de la que je l'ai, je l'ai emmené à, à deux, trois événements et euh, il a pu se rendre compte à ce moment-là vraiment de, de tout ce que ça impliquait puis de la passion que j'avais parce que du coup c'est vrai que. Il a découvert aussi une nouvelle facette de moi, que même moi il, j'ai il découvert. Il t'a vu,
0: voilà, il t'a, il t'a vu communiquer avec les euh, avec les lecteurs, euh, les lecteurs communiquer avec toi, c'est le ça. retour qu'ils pouvaient en avoir, tout à fait.
1: Ça, c'était c'est vrai ouais, que c'était très flou pour lui pendant pendant longtemps. Donc c'est vrai que je trouve que c'est bien aussi de de les impliquer, de leur expliquer comment ça se passe, pour que il bah, y ait toujours une bonne entente, parce que c'est vrai que des fois euh, bah, il aimerait que je sois plus disponible. Bien et sûr. moi, comme mon écriture, elle est vraiment vraiment très viscérale. Quand j'ai besoin d'écrire, il faut me laisser oui. un petit moment oui. euh, pour que je puisse euh, finalement. Euh, bah sortir ce que j'ai en moi, c'est je me suis toujours dit que c'était ma manière vraiment de m'exprimer parce que je pense que ça doit s'entendre, je suis rien qui parle très vite, j'ai tendance à... les mots sortent beaucoup plus vite de ma bouche. <rire> quest ce qu'il devrait et je me suis toujours dit que finalement l'écriture c'était aussi cette ma- cette manière de communiquer un voilà.
0: vecteur un canal
1: tout à fait oui. voilà donc c'est vrai que là j'essaie de faire des efforts parce que <rire> parce qu'il y a le micro mais c'est vrai que je me suis toujours euh, posé un peu cette question là enfin bref voilà donc du coup vraiment au niveau de la famille euh, je pense qu'il faut il faut leur expliquer trouver le bon temps pour tout mais euh, mais pas s'oublier non plus C'est-à-dire oui. on peut, on oui, c'est à dire qu'on peut savoir s'imposer aussi et de dire là j'en ai vraiment et besoin aussi hein. parce que c'est vrai qu'au début bah pareil avec oui. la famille moi comme je vous dis c'était un secret euh, tout à fait l'écriture donc forcément, j'en ai parlé que quand euh, bah, le livre est sorti. Donc forcément, ça a été une surprise pour tout le monde. J'ai mis du temps à en vraiment en parler ouvertement. En plus, il bon, y avait des scènes de sexe. Alors, euh, C'était plus, un petit peu voilà, le, la surprise euh, avec un peu les idées reçues et les clichés qu'il peut y avoir euh, liés à ça. J'ai eu tout un cheminement, en fait, petit à petit. Je me considérais même pas comme une auteure, en fait, parce que j'aimais écrire. Euh, c'était naturel chez moi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai mis du temps à, à trouver ma place euh, dans tout ça.
0: Alors je crois que c'est important de, euh, de dire et de rappeler aux, aux aspirants euh, écrivains que, que votre entourage, même s'il ne comprend pas, c'est pas forcément de la malveillance. Si c'est de la malveillance, j'ai envie de vous dire, alors là il faut tirer les conséquences euh, et, et se débarrasser de, de, ces, de ces personnes qui sont toxiques. Mais quand vous avez un entourage qui est sain et normalement bienveillant, n'oubliez jamais que le travail d'écriture, comme globalement le travail artistique, il n'est compris que de celui qui pratique cet art. Et donc il faut vraiment, et on l'a déjà dit, mais je le redirai encore, faut vraiment faire preuve de pédagogie envers, le, envers l'entourage. C'est pas qui il ne vous qu'ils ne croient pas en vous, c'est pas qu'il ne vous, dé... enfin, qu'ils vous décrédibilisent, c'est juste qu'il, pour eux, ils ne comprennent pas. Étant donné que tu le dis très justement, l'écriture est bien souvent viscérale. Donc c'est un besoin. Si on n'a pas ce besoin, si on n'est pas foncièrement auteur, on comprend pas ce, ce, ce besoin d'écrire à un moment de la, laissez-moi, il faut vraiment que ça sorte à un moment ou à un autre. Et donc c'est important de faire preuve de pédagogie et de pas vous braquer en disant mais je suis incompris. Et c'est normal que vous soyez incompris parce que c'est une expression artistique très spécifique, encore plus spécifique que la musique ou le dessin où là c'est un petit peu plus concret parce qu'on tout de suite, on fait de la musique ou on fait une illustration, c'est plus concret. Alors que là, on est derrière notre fichier de traitement de texte et ça vend un petit peu moins du rêve, euh, clairement. Alors, autre question euh, qui va, je pense, intéresser les auditeurs. Tu disais très justement au début que bah, moi, j'y connaissais rien quand je suis arrivé, quand j'ai débarqué sur Fixia, quand j'ai débarqué chez Hugo, je, je connaissais euh, absolument pas le milieu. Du coup, quel conseil tu donnerais à, à un jeune aspirant euh, ou, ou à un moins jeune aspirant euh, auteur Quel conseil t'aurais aimé, toi, avoir au début
1: alors c'est vrai que le, le conseil que, que je donne bien souvent, c'est, euh, malgré le fait que moi j'ai écrit pendant très longtemps toute seule, je me suis rendu compte en, en entrant dans la communauté de Fixia, et ensuite donc en dehors de Fixia, euh, en parlant avec d'autres auteurs, etc., qu'il euh, faut, euh, faut partager avec les autres auteurs, déjà. Alors avec les lecteurs évidemment, mais dans son identité d'auteur, je pense qu'il faut vraiment discuter avec d'autres auteurs. Créer un voir, réseau. Voilà, créer un réseau, et un réseau sain, voilà, échanger, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir euh, une vision beaucoup plus globale, donc ça c'est vraiment mon conseil, c'est euh, pas forcément rester dans son coin, sur son texte, avoir peur finalement de, de parler avec d'autres auteurs, de regarder ce qu'ils font eux, enfin moi je lis énormément, donc c'est vrai que j'échange avec des auteurs, j'ai gardé mon âme de lectrice en fait, et je pense que c'est ça aussi, je pense que la majorité des auteurs sont oui. de grands lecteurs.
0: On ne le dira jamais assez, lorsque vous écrivez, vous devez lire absolument, et pas forcément le genre dans lequel vous vous écrivez, peu importe. Mais vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas vous oxygéner en tant qu'auteur si vous ne lisez pas. Ça c'est obligatoire.
1: C'est ça. On sait que moi, je lis beaucoup, bah, forcément beaucoup d'autres auteurs. Hein, je sais pas me lire moi-même, mais c'est vrai que je, voilà, j'échange beaucoup avec eux. Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Donc c'est vraiment finalement toujours se renouveler, toujours essayer de, de comprendre. Euh, j'aime bien savoir comment les autres auteurs écrivent. C'est aussi retrouver une part de, de ce que j'ai en moi euh, dans les autres, savoir euh, leur routine d'écriture, bah, les questions que finalement tu, tu viens de me poser, voir un petit peu, euh, ça m'intéresse beaucoup euh, de savoir les, les expériences de chacun. Et après, c'est voilà toujours garder bien en tête pourquoi on écrit, qu'est-ce qui motive vraiment à la base c'est l'envie d'écrire. Ça peut être une envie euh, voilà, de pour gagner sa vie, ça peut être euh, une envie plus intime.
0: De passer un message, oui. de militer.
1: Et ça peut être un besoin qu'on verbalise même pas forcément. Tout à fait. Mais voilà, qui est là, qui est en nous. Donc c'est vrai que moi, j'ai, j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu envie d'en vivre parce que c'était déjà j'ai besoin de mon travail, je pense pour euh, bah, enrichir aussi mes écrits, même si je n'utilise je me... pas du tout ce que je vis au travail. Pour mes oui, écrits. mais tu as besoin mais de cet il ce équilibre. Côté, voilà, il y a cet équilibre-là. Il y a le côté humain parce que je rencontre beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que ça, ça enrichit quand même euh, la, la psychologie des personnages, etc. En tout cas, le conseil, c'est vraiment savoir qui tu es. Alors, je change. En même, moi-même, moi-même, j'ai changé. Mais c'est important depuis de que te auteur, questionner,
0: de questionner pas. qui tu tout es tout en tant qu'auteur.
1: Mais même en tant qu'humain, de toute façon. Tout à fait. C'est, euh, c'est lié, hein. Je pense que, enfin, moi, je me suis senti, je me sens encore plus proche des gens maintenant que j'écris. Peut-être parce que je crée plein de personnages. Du coup, je leur invente des vies, mais j'essaie toujours d'être vraiment dans la réalité quand même et, euh, et dans, dans la, la vraie ressemblance, voilà. Donc c'est vrai que euh, je me sens beaucoup plus proche des autres depuis que j'écris parce que finalement, on résout un petit peu des problèmes euh, fictifs dans nos dans nos livres et ça nous oblige finalement à avoir une vision euh, plus ouverte a euh, à réfléchir davantage
0: Et c'est très intéressant ce que tu euh, ce, que, ce, que, ce que tu racontes ce, ce, ce lien qui se crée à partir du moment où on publie et là encore peu importe que ce soit par un éditeur auto-édité ou, ou même sur une plateforme d'écriture hein, sans, sans, aucun autre, sans aucune autre ambition professionnelle que ça à partir du moment où on choisit l'écrit qu'il soit fictionnel ou pas on crée un lien avec le, le, le lecteur et, et ce lien est extrêmement important et c'est aussi en partie pour ça qu'on écrit parce que ce lien nous nourrit on nourrit les autres comme tu disais très justement on est obligé de résoudre certains problèmes parce qu'on crée des problèmes dans nos dans, dans nos fictions dans nos romans et du coup ça nous oblige à décortiquer l'humain à décortiquer le, le, le psyché de, de l'humain et donc là bah, quand on, on parle de, d'émotions universelles comme la peur l'amour le sexe la trahison la haine on, on fait forcément écho à une expérience d'un, d'un lecteur au moins d'un et donc quand le lecteur il se sent touché par ce qu'on vient d'aborder là le lien se crée et c'est magique il y a c'est un vrai. côté magique
1: bah, moi je me souviens euh mon premier salon du livre avec, donc, avec mon premier livre, une lectrice, je, je me souviens surtout d'elle ce jour-là, qui est venue me voir et qui m'a dit c'est incroyable, dans ton histoire il y a, alors elle n'a pas dit les détails, hein, mais bon je, je m'en doute un petit peu, il y a, y a quelque chose qui, qui a fait un écho en moi, et je, elle était là devant moi comme ça et ça m'a fait vraiment quelque chose, euh, oui. parce que finalement on sort presque de la fiction.
0: Tout à fait, à et moment-là. là on se dit j'ai eu un impact à un moment sur l'existence d'une personne que j'ai touchée sans même m'en rendre compte en fait parce que j'écris pour tout le monde, mais là, pour le coup, j'ai écrit pour une personne.
1: C'est ça, et c'est des messages, de toute façon, c'est des messages euh, d'espoir, d'amour, de tout, euh, de tout ce qu'on a envie de mettre dans nos livres, et quand on voit que ça a atteint son but, finalement, pour moi, c'est, c'est là que c'est gagné, quoi. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu ce, ce côté vraiment euh, publication euh, pour voir mon livre en librairie. J'adore voir mon livre en librairie. Bien sûr. Bien d'accord. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée, euh, je pense, euh, voilà, de faire du lien avec les autres. Oui, Donc, C'est, c'est, vrai pas, que, c'est... Euh... voilà,
0: tout à fait, c'est ton ressort, en fait. C'est ça,
1: exactement. Et je, et et je, le, je l'alimente et j'en prends soin parce que pour moi c'est je suis comme ça donc je, je j'ai pas c'est un...
0: ton essence d'auteur
1: c'est ça et c'est vrai que des fois on peut être tenté de de changer parce que c'est, c'est un vaste milieu il y a il y, y, y a beaucoup de choses qui se passent etc et c'est vrai que des fois on on serait tenté de bah finalement de pas être soi-même, euh, ne serait-ce que par rapport à. Plaire à un phénomène oui, de mode, à plaire à une demande, plaire euh, plaire à ce qu'on imagine, être la tendance du moment, etc. Alors que finalement, on se rend compte que quand c'est ça, ça ça fonctionne pas. Alors pas d'un point de vue de vente, mais ça fonctionne pas en nous. Ben bien sûr, parce que c'est pas ça, c'est ça, pas comme ça, ça. ça
0: sonne creux. C'est ça. En fait,
1: et je sais que moi, un de mes livres, ils sont tous différents parce que j'ai eu besoin à chaque fois de, de changer et d'aller euh, là où j'avais moins envie d'aller.
0: D'accord. Alors, dernière question, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de ce qui va sortir Est-ce que tu travailles sur un nouveau roman
1: Oui, alors là, en ce moment, je travaille sur euh, une série euh, en, new, en New Adult.
0: Alors, New Adult, tu peux préciser pour nos auditeurs ce que c'est
1: Oui, alors c'est de la, c'est de la romance euh, très actuelle, mm-hmm. avec certaines scènes de sexe. Alors, c'est vraiment la discrétion de l'auteur, mm-hmm. ça peut être développé ou peu ou développé, suggéré. voilà. Alors, c'est, ça, l'histoire ne tourne pas du tout autour de ça. On n'est pas dans l'érotisme. C'est euh, vraiment euh, bah, comme dans une relation de couple, finalement, tout à euh, fait. classique. Il euh, y a des disputes, il euh, y a de l'amour, il euh, y a du rire, il y a du sexe. Voilà. Donc, euh, donc, c'est vrai que la New Romance, moi, la New Adult, New Romance, c'est les deux termes similaires. Je le vois vraiment comme, euh, au niveau des émotions, un reflet de la réalité. Un la éventuel, mise en scène. Voilà. Les histoires, après, effectivement, bon, c'est romance, etc. Mais je trouve qu'au niveau des émotions des personnages, on est vraiment dans les émotions actuelles. La recherche de la voilà, ressemblance. Ce voilà, ça c'est ce qui me c'est ce qui me plaît. Moi, je suis beaucoup sur euh, voilà les émotions et la psychologie. Donc c'est vrai que après le cadre, vous en faites ce que vous voulez, mais euh, c'est ce que j'aime dans ce genre-là. Donc là, je suis en train de donc euh, de faire ma série. Euh, je suis en train de. Je suis sur le deuxième tome. Mm-hmm. Euh, et après, euh, quand j'aurai terminé, je pense d'ici l'été prochain, j'ai envie de revenir à mon premier amour, c'est-à-dire euh, le fantastique, Oui. — que finalement bah, depuis mon premier livre, qui était de la new Romance, j'ai jamais écrit de, de livre entier en fantastique. Oui. J'ai toujours trouvé ça assez compliqué, oui. euh, parce que voilà, c'est c'est une trame beaucoup plus euh, beaucoup plus grande dans le sens où comme vous pouvez aller partout, ben, ben j'allais partout et n'importe où. <rire> J'arrivais jamais à me recadrer. Donc voilà, j'aimerais vraiment du coup là relever le défi de de me mettre sur sur, sur un, un fantastique. fantastique. Euh, voilà, j'ai ben, j'ai des idées qui datent d'il y a très longtemps, pas forcément les réutiliser, mais en tout cas.
0: Mais en tout cas, aller au bout de de, ça, de cette voilà, envie que tu, plus, euh, que tu n'as pas pu que tu n'as pas pu concrétiser pour c'est l'instant, ça. en tout cas. Tout à fait. Je te remercie d'avoir participé à cette interview, ça nous a fait bien plaisir. Merci à toi. J'espère que ce qu'on a pu dire durant ce, ce podcast peut vous être utile. Prenez bien en compte tous les conseils de nos autrices et de nos auteurs qui nous font le grand plaisir de participer à ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager pour qu'il ait un peu plus de visibilité. Et moi, je vous retrouve pour un prochain podcast. Au revoir. Au revoir. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site l'icar.fr l i Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour
1: progresser vers l'écriture professionnelle.